1: Labdien, cienījami ieklausītāji! Šodien es turpinu vēstījumu par Ukrainas vēsturi, kura tapšanu lielā mērā iedvesmoja Krievijas prezidenta Vladimira Putina nesenā nākšana klajā ar savu īpatnējo versiju par šo tēmu. Piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentus no savulaik manos raidījumos izskanējušajām sarunām. Šodien par Ukrainas vēsturi pēc tam, kad tā kļuva par padomju savienoto republiku. Lai arī Ukrainas Mēģinājums pēc pirmā pasaules kara radīt savu nacionālo valstiskumu neizdevās, padomju varai nācās rēķināties ar Ukraiņu nacionālās pašapziņas faktoru. Un tas lielā mērā veidoja nacionālo politiku ne tikai Ukrainā, bet arī visā pārējā padomju impērijā. Stāsta Ukraiņu vēsturnieks, Ukrainas zinātņu akadēmijas Ukrainas vēstures institūta pētnieks, Genādīs Jefimenko.
2: Snačālās, ka nešanā etničaski Собственно, поэтому, чтобы эта власть казалась своей, в конце 19-го, начале 20-го года и началось вот это. Politika, kuru mēs
0: častā kā protams, etnisko ukrāņa bija ļoti maza. Tāpēc, lai šī var šķist šeit kā savējā, 19. gada beigās un 20. gada sākumā, arī iesākās tā politika, kur mēs bieži apzīmējam, kā sakņošana. Kompartija bija ļoti nepopulāra. Lai to mainītu, lai iegūtu atbalstu partijai masās, tika īstenot ukrainizācijas politiku, tika sekots Ukraiņa proporcijai partijas un valsts aparātā, cenšoties, lai tā nekad nebūtu mazāk par 50 Bet tas ir jau pēc 20. gadiem, jo līdz tam šis procents vēl visur bija zemāks. Un tad ar šo ukrainizācijas politiku to pamazām paaugstināja un centās vairs nepazimināt.
1: Vai bija kādas nianses padomju Savienības centrālās vāras attieksmē pret Ukrainu, salīdzinot ar citām toreizējām padomju republikām?
2: Koniešanā to na mēstās, vēl drugīgās Не, не просто республики другие создавались, но и на Востоке много алфавитов новых было создано, языков. То есть там действительно можно говорить про, про, о каком-то нации строительства.
0: Про Pēc šīs sakņošanas politikas iesākuma, kad lielā mērā ņemot vairā padomu pieredzes šī darbība aizsākās, tad citās republikās, bijušās Krievijas impērijas austrumdaļā, tik radītas ne tikai jaunas nacionālās republikas, bet daudz jauni alfabēti, literārās valodas tradīcijas. Tur tiešām var runāt par zinām nāciju būvniecību, tik precizēts atšķirības starp etnosiem un robežas starp tiem. Taču, ja tur tas viss tika veicināts, tad Ukrainā, jau faktiski sākot ar 23. gadu, tas viss tika slāpēts. Kopš kura brīža
1: mēs vērojam tendenci vai jau konkrētu politikas pavērsienu prom no tās augtās ukrainizācijas, rusifikācijas virzienā.
2: Tut vapros ar to, šo ir ukrainizācija. То есть если мы под словом украинизация понимаем развитие украинской культуры, вольное развитие, независимое в значительной степени или менее зависимое от партийной вертикали власти, то это, ну, это можно с 29-го начать.
0: Te ir jautājums – kas īsti ir ukrainizācija? Ja ar vādu ukrainizāciju mēs saprotam ukraiņu kultūras attīstību, brīvu no partijas varas vertikāls neatkarīgu vai mazāk atkarīgu attīstību, tad par to var sākt runāt no 1929. gada. Ja mēs runājam par valodas komponentu, tad tas ir 33. gads, kad tik mainīta pareizrakstība, kas bija izstrādāta 28. gadā, un, kad padomi Krievijas teritorijā, tika aizliegt viss izdevumu un skolas Ukraiņu valodā. Līdz attiecīgajiem lēmumiem, 32. gada 14. un 15. decembrī, visai aktīvi ukrainizācija notika arī Krievijas teritorijā. Tur bija veseli Ukraiņu rajoni, bija Ukraiņu nodaļas institūtos. Tas viss tika aizliegts ar vienu lēmumu. Padomi, Ukraina šād lēmumu par visu ukrainiskā aizliegšanu nebija, taču tik pasludināta cīņa pret petļurisko ukrainizāciju. Nebija formāla aizlieguma kā Krievijā, bet tik pasludināta šī cīņa. Un patiešām Ukrainu skolas skaits 33. gad laikā samazinājās. Notika plašas represijas un galvenais tieši 33. gadā Ukrainas nacionālisms tik nosaukts kā galvenās briesmas nacionālajā jautājumā. Ja agrāk formāli par tādām briesmām tik dēvēts Lielkrievu šovinisms, tad tagad tas bija ukraiņu nacionālisms, bet kategoriski tik noraidīts jautājums par to, ka tiktu pārtraukta ukrainizācija. 35. un 36. gadā kompartijas Kievas apgavo pirmais sekretārs Postiševs pastāvīgi staigā izšūtajā Ukraiņa kreklā. Ukraiņas kompartijas politbirojas sēžu protokolu tieši 30. gados ir Ukraiņa valodā. Tātad nevar runāt par ukrainizācijas pārtraukšanu. Ja mēs runājam par kādu mērķtiecīgu rusifikāciju, tad tādi bija regulāri, taču nopietnas spiedienas notika tikai Ukraiņas kompartijas pirmā sekretāra Šķerbītska laikā pagājušā gadsimt 70. un 80. gadu sākumā.
2: Volni ir pastajāni, no 70. 80. gadā а до того волны постоянно, но вот такой единой политики именно у нас врачи и организации не было.
1: Tomēr padomju režīmam nebija pārliecības par savu vāru Ukrainā. Tāpēc staļiniskā totalitārisma nostiprināšanās posmā tappa velnišķīgs plāns. Mākslīgi izraisīts Bats Ukrainā 1932. un 1933. gadā. Ukrainas vēsturē tas ieguvis apzīmējumu Holodomor.
2: Mēs jau mēs jāpravotīt, Эпплбаум в своей книге, что это была война с украинцами. То есть если в 19-20 году Не только вынуждены сделали уступки украинцам, но украинцы фактически сорвали поход на Западную Европу. Уже были отданы приказы в 19 году на Румынию идти, чтобы с Венгрией соединиться. Готовились на Германию идти. То есть все было тут. А тут украинские крестьяне восстали и под национальными именно лозунгами. И фактически фактически сорвали ka tādu situāciju apvienot arī Ukraiņā. Tas bija 20. gadsimta
0: laikā, kad bija ir tāds un to pašu viedokli savā grāmatā pauž arī Jānis Niklaus, apgaužot, to par genocīdu. Tas bija karš pret Ukraiņiem. 1919. un 20. gadā Bolševik ne tikai bija spiesti piekāpties Ukraiņiem, bet Ukraiņu dēļ faktiski izgāzās Bolševiku karagājienas uz Rietu gadā jau bija par uzbrukumu Rumānijai, lai savienotos ar Padome Republiku Ungārijā, gatavoju iebrukumu Vācijā. Un šajā brīdī Ukraiņa zemnieks sacēlās ar nacionāliem lozungiem un faktiski šo uzbrukumu Eiropai izgāza. Līdzīgi bija arī 20. gadā, kad notika poļu padomi karš un gan Ukrainā notika sacelžinās, gan Polijas armijā bija Ukraiņa daļas, kuras cīnījās pret Manuprāt, tieši 33. gadā, līdz ar kolektivizācijas sākumu, ko mēs dēvējam par otro komunistisko triecienu uzbrukumu, izskatījās, ka šī situācija var atkārtoties. Tad. tas bija preventīvus solis – iznīcinot daļu no Ukraiņa tautas ar mērķi iebiedēt pārējo daļu un tādējādi nepieļaut iespējamo padomju savienības sabruku, turpināt plānoto komunismu celtniecību, kurai traucēja Ukraiņi, un nacionālajā politikā pietuvoties visu nāciju saplūšanas mērķim. Es nekad neesmu apgalvojis un neapgalvoši, ka Staļins bija bioloģisks ukrainofobs. Nē, viņa pieeja bija ļoti praktiska. Tā tad, manuprāt, tā bija iznīcināšana un pat gluži etnisks genocīds, bet tieši antinacionāli vērsts. Tik iznīcināts tas iedzīvotājs slānis, kurš varēja vēlēties un spēt pārvērst to efemēro Ukrainas valstiskumu, kāds bija Ukrainas padomjas Socialistiskā republika, par reālu un tādu, kas atdalītos no padomjas savienības. Jo, noskaņojums tobrīd Ukrainā bija ļoti antikomunistisks. Lai nepazaudētu Ukrainu, kas neizbēgami nozīmē arī varas zaudēšanu Krievijā, tika īstenot šī masu slepkavošana ar Bātu. Tajā laikā tika uzsākts kursu preču ražošanas likvidāciju, un attiecīgi visi valstī nepieciešamie produkti tik piespiedu kārtā atņemti. Šo rekvizītu rezultātā zemkopji, lai tie būtu kolekcijas vai atlikušie individuālie zemnieki, zaudēja ražošanas spēju. Kāda bija, ko darīt, ja atņemt visu, tobrīd atstājot tikai īstenībā nepieciešamo? 30. un 31. gadā lauciniekiem vēl atstājīs tikai nepieciešamo. 32. gadā zemnieki pamatā īstenoja sabotāžu vai katrā ziņā neizrādīja nekādu entuziasmu pildīt plānu. Un tad tik mākslīgi radīt bada situāciju. Bija simti tūkstoši nāves gadījumi, kur iemesls bija visas labības rekvizīcija. Tik atņemt visas labības krājumi, kuras izmantoja industrializācijas vajadzībām, un iekļauja centralizētajos valsts fondos. Taču tas viss, protams, atkal pastiprina protestu noskaņojumu, un, ja ļaudis neseceļas, tad tāpēc, ka vienkārši nav spēka. Taču pretpadomju noskaņojumus nekur nevija pazudis.
2: Mūs nevajag uzsīlējot И если люди не повстали, то просто потому что ну, сил нет. А вот настроение антисоветское вот это осталось. И в, начале, в конце 32-го, начале 33 -го года было создан режим так званый черной дождь» сначала для, на отдельных районах Украины в 32 году, а потом с 1 января на всей Украине, когда реквизировались фактически не только зерновые
0: запасы, которые могли сыграть свою роль. Tad 32. gada beigās, atsevišķās vietās un 33. gada sākumā jau visā Ukrainā tika ieviests tā saucamais melno dēļu režīmis. atņemt ne tikai labības krājumus, kuriem varēja būt pielietojams industrializācijas procesā, bet jebkāda pārtikas krājumu, Tā jau bija slepkavošana, badā. Tik atņemt visu pārtika pie robežām izvietot karaspēka posteņ, kas nelaida nevienu cauri. Ukraiņiem bija aizliegts izbraukt pēc uz kaimiņu republiku teritoriju, tos, kuriem izdevās izkļūt ārā, ķēra atceļā un atņēma nopirkto pārtiku. Un pēc tam šo situāciju nodēvēja par lauksaimnieciskās ražošanas pārraumiem, pie kuriem esot vainīgi, kā tik apgauvots Ukraiņu nacionālisti. Vaina par to, ko visi zināja, bet vārdā nesauc, par tautas badnāvēm, tika uzvalta tieši nacionalistiem. Šī sasaiste – Ukraina nacionālists un vaina par Goldomoru – tik pamatīgi iedzīti cilvēku prātos un iespējams kādā mērā turpināja ietekmēt cilvēkus. Tās bija bailes, kas tik nodotas no paudzes paudzē, nedot Dievus padomi Ukrainā tikt par nacionalistu. Un kopš 1933. gada, līdz pat padomju savienības sabrukumam, Ukraiņa nacionalismas pastāvīgi tik piesaukts kā lielākās briesmas. Man nav zināms neviens gadījums, kad Ukrainā šā laika posmā kāds būtu notiesāts par krievu šovinismu, savukārt par Ukraiņu nacionalismu šādu spriedumu ir ļoti, ļoti daudz. Циклі
1: велиспец сьогодні з приekšстатіем бія упору skaits.
2: Поскоку видно, наверное, знаєте, что это очень такое дискуссионный вопрос, то некоторые учёные начали пояснять, что слово жертва относится не только к погибшим от голода или ну, через голод, вследствие вот этого голода, а и всем, кто пережил голод. То есть, если говорить именно о Nācis mirt, tas ir tas līmenis, kas manā skatījumā, no kāda bija porcelāna, jau tādā viens,
0: Jūs droši vien zināt, ka tas ir ļoti diskutēts jautājums. Dažos māksliniekos skaidro, ka upuris ir attiecināms ne tikai uz tiem, kas miruši badā vai no bada izraisītām komplikācijām, bet arī visiem, kas šo badu ir pārdzīvojuši. Ja runājam par tīro nāves gadījumu skaitu, respektīvi mirstības pieaugumu, kas pārsniedz normālos statistiskos rādītājus, tad mūsu demografi to ir novērtējuši salīdzinoši precīzi. Viņa lēš, ka no 32. līdz 34. gadam tie ir 3 3,941,000. Šis skaitlis ietver tos, kur miruši papildus normālajiem mirstības rādītājiem, kāda varēja būt šajā laika periodā, kā arī apmēram 600 tūkstoši nepiedzimušo, kur varēja piedzimt, ja apstākļi būtu normāli. Manuprāt, tas ir vis pamatotākais vērtējums.
1: Kā un kādās formās padomju Ukrainas mantojums visvairāk, jo projām izjūtams šodienas Ukrainas situācijā.
2: Ja vien Времени. Но, на мой взгляд, есть две, два слоя. Одно то, что декларируется и о чем говорится, то есть это то, что э, ну, вся память, что построено на памяти о советском периоде. Вся память о советском периоде, конечно же, построена... На позднем советском периоде, когда уже вот этих э, ужасов, которые привели э, к его созданию и упрощению как государства, не, не существовало, а когда за большим счетом было уже загнивание. То есть это...
0: Es neesmu šolaik speciālists, bet manuprāt ir divi aspekti. viens ir tas, kas tiek teikts un deklarēts. Otrs, kas balstās atmiņās pārpadojuma periodu. Visas padojuma periodu atmiņas, protams, pamatā ir no vēlīnā padojuma periodu, kad visu to šausmu, kurus pavadīja padojuma valsts rašanos un nostiprināšanos vairs, nebija. Notik šīs valsts pūšanas procesi. Tas bija strupciešs, kas noved pie padojuma savienības sabrukumu. Tā skaitā manuprāt, šī izstrupceļa politikas daļa bija Ukraines rusifikācija, kas iesākās 70. gados. Tomēr daudz, daudz, daudz dziļāks un fundamentālāks iespējas, kas vēl nav īsti izpētīts, ir Golodomoram un kolektivizācijai. Šie procesi aizlauz pašu Ukraini tautas būtību, tās pasaules redzējumu un mīja darba ar pasauli. Pie tam tik pāraut vēsturiskā atmiņa. Vecāk par to stāstīt bērniem, gan lai neredītu viņos traumu, gan lai bērni lieku. Līdz pat 89. – 90. gadam turpinājās situācija, kad šis genocīds un tās sekas bija tabūtējiem. Tās eksistences izmaiņas, ko radīja šis genocīds, izmaiņas saimniekošanas kārtībā kaut kādā iespēja izpratnē, tas bija ļoti spēcīgs trieciens, kas joprojām iedarbojas. Tas nav aprakstīts, un es nezinu, kā to arī varētu aprakstīt vēstures terminos un iedzienos, lai tas būtu saprotami plašai sabiedrībai. Milzīgs trieciens, kas neredzam turpin ietekmēt. Tas arī tas, ko jau piesauktais James Mays sauc par postgenocīda sabiedrību. Tie ir ļaudis, kur visu laiku nedaudz baidās. Tas nav kā piemērā ar ēbrījiem, kad holokausts ir ticis, glužotrādi apzināti, padarīts par nācijas identitātes daļu, un citi starpā liks arī nacionālās valsts pamatos. Pie mums tas bija ilgadējis tabū. Pie tam tas nebija tikai sabiedrības pašpieņemts tabū. Par šādiem stāstiem persona varēja samaksāt ar brīvības atņemšanu par, kā toreiz teicis, pretpadomju agitāciju un propagandu. Tam bija ļoti liela negatīva ietekme, bet tās precīzi iezīmēšana ir ļoti grūta.
2: U nas bija mēs 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 tabu mēs 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 с собой свободы, за антисоветскую агитацию и так далее. То есть это очень большое негативное влияние, но, вот, а, а значит его в точных терминах я пока не могу
1: tāpat kā citas padomju republikas, arī Ukraina pasludināja savu neatkarību 1991. gadā sabrūkot padomju savienībai. Tālākotās vēstures gaitu var sadalīt posmos, kurus nodala nemieru kustības uzliesmojumi, tā sauktā oranžā revolūcija 2004. un Eiromaidāna revolūcija 2014. gadā. Uz šīm desmit gadēm atskatās Ukraiņu politologs, sabiedrības центра дмитро
3: Кравчук был первым президентом, на него припало становление независимости, там, раздел Черноморского флота, проблемы с ядерным оружием. Тут имеет смысл говорить об эпохе Кучмы. Почему? Потому что где-то вот в тот момент формировалось то лицо Украины, которое ну, во многом оно есть и сейчас.
0: Kravčuks bija pirmais prezidents. Viņam kontā ir neatkarības stapšana, melnās jūras flotas sadalīšana, problēmas ar kodolieročiem. Tomēr ir jāgrunāt par kučums laikmetu, jo tajā brīdī veidojās tā Ukraiņas seja, kāda daudzos aspektos tā ir arī tagad. Pirmkārt, notika ekonomikas stabilizācija. Ap 97. gadu situācija pārstāja izskatīties nepārprotam negatīva. Un neskatoties uz to, ka pašam kučmam bija, teiksim, nosliedz uz krievu kultūru tādā kiča variantā, šajā laikā humanitārijā jomā norisinājās ļoti interesanti procesi. Tā ir izglītības ukrainizācija. Un arī to projektu parādīšanās, kas bija ļoti interesanti un varēja kļūt par pamatu turpmākajai Ukrainas etnisku attīstībai. Tieši tas pats kuķums laikmets arī faktiski ir Ukraines oligārhu ģimeņu veidošanās laiks. No vienas puses šeit mums ir piņģūks, kurš ir tā paša kuķums Tas ir Kalamojisks, tas ir Ahmetovs. Respektīvi, tas ir noslēgums šim īpašumu sadalīšanas periodam šo ekonomisko plūsmu noformēšanās un saslēgšanās ar valsts budžetu. Šie cilvēki, kā mēdīju magnāti, nebija interesēti Ukraiņas humanitārā produktā attīstībā. Tāpēc minētie kultūras projekti arī neieņēma pozīcijas, kuras bija pelnījuši. Bet tomēr tie radās un pastāvēja. Un bija tas, kas neļauj pazust Ukraiņu identitātei un nākotnē kopumā arī pozitīvi ietekmēja cilvēku apziņu un pat daudzos aspektos kalpoja valstiskuma saglabāšanai, jo bez identitātes nevar būt valstiskuma. Šī laikmet beigas bija savā ziņā traģisks. No vienas puses mums bija savu veidu demokrātija, bet tā bija sarkanā direktora stila vadība, kas noveda pie neizbēgamā, pie skandāliem, kas 2000. un 2001. gadā beidzās ar opozīcijas kustību, ko sauc Ukraina bez kučmas ar masveida sadursmēm, kas kopumā noslēdzās ar Janukoviču nākšanu pie varas. Janukovičs – cilvēks ar kriminālu pagātni, un tas ir arī absolūti loģiski, jo mūsdienu Ukrainas politikas dēmoni, piemēram medvedčuk personā, arī tā laika radīt ļaudis. Medveģšuks bija prezidenta administrācijas vadītājs.
1: Cik es atceros 2004. gadu? tad mēs Baltijā to daudzos aspektos uztvērām ar entuziasmu. Kas nogāja greizi tiem spēkiem, kas nāca pie varas oranžajā revolūcijā? Kāpēc Viktora Juščenko un viņa domu biedru pirmām kārtām Jūlijas Timošenko varas periods bija tik īss un noslēdzās ar to, ka faktiski Juščenko, vismaz saskaņā ar statistiku, kļuva par visnemīlētāko prezidentu Ukrainas jaunā valstiskuma vēsturē?
3: pa Проблема как раз во многом возникала в том числе и из-за завышенных ожиданий и, как его было отмечено, из-за разнородности команды, которая
0: ka problēma daudzējādā ziņā radās arī pārāk lielo cerību dēļ. Un kā tik pareizi atzīmēts, līdz ar pie varas pievarusnākošās komandas nevien dēļ. 2004. gads tiešām bija maidens par virzību uz Eiropu. Tas bija maidans par patiesību, par taisnīgumu, par godīgām vēlēšanām, par iespēju nezaudēt savu balsi. Noteiktā līmanie arī izjūta, ka saistījās ar Janukoviču kā tādu simbolisku figūru – kriminālajai videi tūvā prindu kreatūru. Bet tomēr tieši tas arī noteicis to, ka valdīja zināmā mērā paternalistiskas noskaņas to Maidenā un to cilvēku vidū, kuri stāvēja šajā Maidenā un uzvarēja. Sāk šķist, ka vairs nav jāpūls, un arī paši figūra ir savā ziņā dramatiska. No vienas puses viņš ir profesionāls, baņģieris un cilvēks, kas no sirds mīlu Ukraina. Arī sistēmisks cilvēks, kas sistēma patiešām saprot. Bet cilvēks nenopareizā laika. Viņš neprat cilvēku uzticību un enerģiju, kas to brīt bija. Aktivisms apsīga pietieka mātri, jo tas netika pareizi ievirzīts. Turklāt viņš bija pārāk inteliģents, lai ietekmētu pretiniekus. Un, protams, svītis ambīcijas. Pirmkārt, Jūlīti Mušenko, kas daudzējādā ziņā bija arī Maidana seja. Un tas visvis vis pirms noveda pie parlamentāras krīzes, bet pēc tam, pēc parlamenta pārvēlēšanas, pie liels daļas valsts iedzīvotāja uzticības un cieņas zaudēšanas. Bet interesanti ir tas, ka tagad attieksim pret Viktoriju Jušķenko ir daudz labāk. Jo pirmkārt no distances kļūst skaidrāk saskatām tā dramatiskā situācija, kad viņš šajā grūtajā brīdī pārņēm varu. Un gaugavā šajā periodā bija diezgan liels sasniegums, kas attiecās uz humanitāro sfēru identitāti. Tieši viņu varas laikā Golodomora pieminēšana iegūt tādu par nacionālu mērogu.
1: Janukoviča atgriešanās nu jau prezidenta valsts galvas statusā. Cik lielā mērā tas bija Ukrainas pagrieziens Krievijas virzienā?
3: Я не думаю, что все было прямо так однозначно. Вспоминая себя образца 2010 года, свои размышления о внешней политике, я, например, как раз говорил, что есть логика государственной должности, которая не позволит Януковичу Zdeļina Friedriča, Õģijams, Radikālajā, Pamatā, Viktora
0: Es nedomāju, ka viss bija tik viennozīmīgi. Starp citu, atceroties sevi 2000. gadā un savus pārdomus par ārpolitiku, es piemēram tolaik teicu, ka pastāv tādu valsts amatu kas neļaus Janukovičam spērt noteiktus soļus vai radikāli mainīt attīstības vektoru. Un, starp citu, līdz noteiktam brīdim šī loģika daļai darbojās. Lai gan diezgan manāms, ka patiešām tas bija pagrieziens Krievijas virzienā. Pietiek atgādināt Harkovas vienošanos, saskaņā ar kuru Ukraina pagarināja, Melnās jūras flotas uzturēšanos savā teritorijā, Sevastopols pilsētā un vēl dažas lietas. Bet kāda radikāla iekšējās humanitārās politikas, Ukrainas principu noārdīšana nenotika. Protams, vidi, līdz ar kur veidojās Janukoviči, šīs vidas nepiesātināma alkatība noteica šo stilu, mafiozumu, korupciju, kas gal galā vienkārši sāk šausmināt cilvēkus. Neskatoties uz to, līdz noteiktam brīdim ārpolitikā joprojām valdīja veselēs saprāts. Atteikšanās no integrācijas mēģinājumiem ar Eiropu tā bija diezgan un dīvainā kārtā tieši tā noved pie Eiromaidan. Un tad jau atkal sāk darboties ārējie faktori. Šī skarbā vēršnās pret Maidenu, ko veids Janukovičs. Tas ir mans personīgais vērtējums, bet es uzskatu, ka tas noteikti tik izdarīts pēc Maskavas ieteikumu. Tas ir pilnīgi un galīgi neņemot vērā mentalitātes atšķirības star Krieviem un Ukraiņiem. Kremlī spried, ja jau Maskavā iet caur opozīcijas mītiņu izdzenāšana, tad Kievā var tāpat. Nesaprotot, ka ja Kievā ļaudas iziet Maidenā, tad viņos ir visaptveroši netaisnības izjūta. Un šajā sakarā mēs atkal redzam momentu, kad Kremlis Ukraina nesaprot no taktiskā viedokļa. Varēja taču no tās Eiropas integrācijas tik deklaratīvu, bet pēc tam to vienkārši kusiņām nomērdēt. Tāpēc es domāju, ka arī šis periods bija savā ziņā loģisks, un tā traģiskās beigas pilnībā nosaka tas, ko Maskava sauc par vadību no ārpusi. Tikai nes kāpēc Maskau vienmēr to domā par vadību no rietumiem, bet šeit ir tieši Krēmļa vadības rezultāts. Notikumi, kas
1: sekoja Maidanam, Krievijas agresija, Krīmas aneksija, karš – tā, protams, ir atsevišķa ļoti liela tēma. Prezidents Poroshenko šķita loģisks ļoti piemērots šai ilgstošajai krīzes situācijai – Арко Украины собедрюу парлиечинае тагадееиес президентс Володимиерс Зеленскис.
3: Если говорить о периоде президентства Порошенко, то да, я считаю, что он действительно оказался в том месте в нужное время. То есть это человек с соответствующим опытом и бизнеса, и успешного бизнеса,
0: Ja runājām par Porošenko prezidentūras periodu, tad es uzskatu, ka viņš tiešām bija cilvēks īstajā vietā un laikā. Cilvēks, kuram ir attiecīgi veiksmīga biznesa pieredze, nevis tikai kāda apšaubām oligārha Viņam ir ievērojami darba pieredze un atbilstoši diplomātiskā izglītība. Viņš ir bijis ārlietu ministrs un, kā laimīgā kārtā izrādījās, arī pareizā Ukrainas izjūta garīgā līmenī. Viņu vadībā tik apturēt Krievijas agresiju un izveidot stratagautisku atbalsta koalīciju pabeigt pāreju uz izglītību ukraiņu valodā un pats galvenais Ukrainas nepārtrauktības uztversme šodienas Ukrainas sasaista ar neatkarīgo Ukrainu 1918. 1920. gadā Zelenskis daudzajādā ziņā ir mēdīja produkts, Tai skaitā viņu izvirzījušo Ukrainas oligarhu radīts. Turklāt tas nav tik daudz Zelenska reitings, cik Porošenko antireitings, kas to starp ar oligārhu mēdīju palīdzību ir veidots kopš 2016. gada. Un ir zināms, es uzskatu kļūdas, uztverot Ukrainas pilsoņus kā tādus, kuriem šī ukraiņu identitātes konstruēšana ir visiem ļoti svarīga. Tas droši vien daļēji tika pārvērtēts. Tomēr ārpolitikā Zeļenskim ir zinām panākumi – Krims deokupācijas jautājuma aktualizācija, ko neizdarīja vai kam nebija laika Porošenko.
1: Tu visu laiku pieskaries Ukrainas identitātes jautājumam кату верте украину Ukrainas identitātes pašreizējo stāvokli?
3: я думаю что украинская идентичность она действительно до конца сформировалась в четырнадцатом году украина доказала что украинская идентичность это не что то региональное что ли есть региональная идентичности но она действительно существует и объединяет людей сейчас ну наверное
0: Es domāju, ka Ukrainas identitāte patiešām ir pilnībā izveidojusies. Turklāt, 2014. gadā, Ukraina pierādīja, ka tās identitāte nav kaut kas reģionāls. Ka jā, pastāv arī reģionāla identitāte, bet tomēr visaptveroša valsts identitāte patiešām pastāv un apvieno cilvēkus. Šobrīd laikam gan ir zināms Ukrainas identitātes pārbaudas brīdis. Es te runāju ne tikai par etnogrāfiju, bet arī no politiskā viedokļa, pat no politiskās kultūras viedokļa. Tāpat maidana kultūra, kam Kremļa apsvermos vispār nav vietas. Bet es domāju, ka tagad ir pārbaudījuma brīdis. Mēs joprojām piedzīvojam ekonomiskas problēmas, mēs piedzīvojam globālas problēmas. Šo koronavīrus, varas maiņājas vē. Notikumi Karabahā parādīja, ka mums tuvākajā reģionā nekļūst drošāk. Bet es domāju, ka tā kā tā jau ir tapusi šos pašreizējā globālās krīzes periodu pārbaudījums Ukrainas identitāte
3: izturēs. <todik> globalnogo mirovoho krizisa
1: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts Ukrainas vēstures tēmai. Dzirdējāt vēsturnieku Ukrainas zinātņu akadēmijas Ukrainas vēstures institūta pētnieku Gennādiju Jefimenko un politologu Sabiedrības pētījumu centra Ukrainas meridijānas direktoru Dmītro Ljevušu. Uzredzēšanos, cienījamie klausītāji,